0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts Prendre soin du monde » réalisé par Arnaud Vassmer pour les chants libres à Rennes. Après l'histoire, c'est à la philosophie que nous allons nous intéresser. Comment la philosophie peut-elle nous aider à prendre soin du monde C'est la question que je vais vous poser aujourd'hui. Dominique Paquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, auteure de théâtre et docteur en philosophie. Vous êtes une connaisseuse des chants libres puisque vous y animez les Cafés Philo depuis quelques années déjà. Comment la philosophie peut-elle nous aider à prendre soin du monde C'est la question que je vous pose. Quels sont les premiers mots, les premières idées qui vous viennent à cette question Qu'est-ce qu'elle vous évoque
1: Elle m'évoque la philosophie antique, bien sûr, puisque c'est une pratique personnelle de connaissance de soi, d'approfondissement de sa réflexion et de sa compréhension du monde. Mais en même temps, elle a une dimension tout de suite créative et euh, Platon, en pensant sa cité idéale, veut prendre soin, au moins, de sa cité. Malheureusement, il essaiera de convaincre Denis de Syracuse de devenir roi philosophe, il échouera. Et dans l'histoire de la philosophie, quand un philosophe a enseigné un homme politique, un futur homme politique, ce furent des échecs pas tant. Donc il faut peut-être s'en méfier. Malgré tout, si on a une pratique personnelle de connaissance de soi, de lecture, d'approfondissement, eh bien on peut participer aux soins du monde.
0: Vous comptez plus sur euh, l'expérience personnelle individuelle, le cumul de ces expériences-là, que de l'adresse d'un philosophe à un gouvernant, même aujourd'hui, même dans nos temps actuels
1: Oui, je pense que c'est d'abord à partir de soi, connais-toi toi-même, que l'on doit travailler. Et quand on se connaît soi-même, et qu'on a tra traversé les lectures philosophiques, et qu'on les a éprouvées, dans la vie quotidienne, déjà, on peut se demander comment prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et prendre soin du monde, personnellement, je trouve ça un petit peu vaniteux.
0: Nous sommes très ambitieux.
1: C'est vrai que la philosophie est parfois orgueilleuse ou vaniteuse. En tout cas, quand même, cette question peut être perçue, pardonnez-moi, comme encore une prétention universaliste blanche. Hein, c'est-à-dire que les Lumières ont essayé de prendre soin du monde, que Napoléon a essayé de réaliser l'idéal égalitaire, libertaire ou sens ancien de la Révolution et qu'il a voulu convaincre au moins l'Europe des biens fondés de l'égalité, liberté, égalité, fraternité. On a vu ce que ça a donné. Euh, donc, je n'étendrai pas le soin jusqu'au monde, malgré tout. À partir de soi et de la question de sa vie, de son éthique, on peut essaimer cette éthique des vertus, de la responsabilité ou de la responsabilisation de la justice et en militant, en participant à des actions, à, en travaillant dans des associations comme bénévoles d'ailleurs, pas forcément comme salariés, euh, en mutualisant les forces, les, les connaissances, en pratiquant le bénévolat et même au sein de sa famille, dans l'éducation dans quotidienne, avec ses amis, on peut prendre soin.
0: Quel regard vous portez Parce que vous venez de nous citer plusieurs exemples concret de la manière de prendre soin du monde. Quand on rentre dans les librairies, quand on regarde les listes des meilleures ventes ces dix dernières années, on voit beaucoup de livres sur le développement personnel, beaucoup de livres qui tournent autour de la philo, qui parfois la contournent, qui parfois empruntent à d'autres sagesses d'ailleurs que les sagesses européennes. Bref, il y a cette question du soin qui est très présente et on voit que c'est une demande que vous évoque ces succès
1: à la sortie du religieux. Euh, C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des siècles, et avec la sortie du religieux et du christianisme notamment, parce que ce n'est pas le cas pour toutes les religions, en tout cas en Europe, hein, pour ce que j'en sais, euh, la nécessité d'une consolation, d'un dialogue avec euh, une, un dieu ou avec euh, une communauté de croyants, a disparu, enfin, je veux dire cette nécessité elle est toujours là, mais euh, la religion ne remplit plus cette tâche là. Et donc, d'ailleurs, les valeurs, euh, les vertus c'est un très vieux mot, pardon, hein, quand je l'utilise, je mets mille guillemets sont mises à mal parce que la morale, est très très sujette à caution, on ne veut pas moraliser, on ne veut pas recevoir d'ordre, on ne veut pas avoir d'injonction, c'est l'individu tout puissant. Donc dans la demande de consolation et de soins de tous les livres dont vous parlez, il y a cette exigence individualiste, peut-être narcissique, de consolation. Et elle va se manifester avec légitimité d'ailleurs dans la recherche de plusieurs euh, thérapies, alors que ce soit la méditation, que ce soit le rire, que ce soit la pensée active, enfin la façon de se conditionner pour avoir une pensée qui ne tourne pas comme un hamster dans un tambour, euh, c'est la décontraction, l'hypnose. Alors la philosophie, vous la trouvez effectivement au milieu de ces best-sellers, et vous trouvez Spinoza, parce que Spinoza, finalement, plus que Descartes, qui est un peu contraint par sa raison, hein, par des catégories, par des vérités. Spinoza propose une philosophie de la joie et il propose de chasser toutes ces pensées négatives et finalement on peut assez facilement si on s'y met régulièrement bien sûr ne pas être dans le ressentiment ne pas rester dans la colère euh, ne pas rester dans la tristesse des passions noires mais essayer de cultiver la joie la bienveillance alors bien sûr il y a le versus oui, mais la gentillesse, la bienveillance, c'est niais. Oui, peut-être que vous trouvez ça niais, mais en même temps, essayez la méchanceté, vous verrez ce que ça donne.
0: Moi, c'est franc. Dominique Paquet, je voudrais revenir comme sur un mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises, qui est le mot de, de consolation qui va de pair avec le mot de, de guérison. Et euh, on renverra évidemment les auditeurs du podcast au livre de Michael Fossel, le, le temps de la consolation que nous avons lu. On s'en console de quoi Parce que finalement, à aucun moment dans votre discours, Dominique Paquet, vous êtes venu au pourquoi est-ce que l'on va mal, au pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de prendre soin du monde
1: oh, Parce que nous, nous sommes pris dans un dualisme entre le bien et le mal, enfin, des, des événements joyeux, des événements euh, profondément tragiques. Euh, la consolation, elle existe chez Socrate. Quand il va mourir et qu'il meurt avec dignité, Enfin, c'est ce que nous raconte Platon, on lui dit « mais euh, euh, tu n'es pas effrayé euh, par la mort ?» Donc, se consoler de la mort, du non, parce que soit il n'y a rien, soit je continuerai à discuter et à dialoguer avec les grands morts de la Grèce. Et des consolations, il y en a chez Sénèque aussi, sur la perte de ses biens, la perte de sa fortune, sur la perte de ses proches. Alors, le stoïcisme a donné des méthodes pour s'éloigner, renoncer à un être cher. Et on a d'autres consolations dans la poésie et dans la philosophie contemporaine également. Alors, se consoler de la situation tragique, la condition tragique de l'être humain, euh, se consoler aussi de tous ces biens qui peuvent nous être arrachés, que ce soit des biens, pas au sens de propriété, mais des êtres chers que nous aimons. Mais aussi, quand je vois ces personnes qui perdent leur maison euh, à cause des intempéries de la tempête Alex, je me dis, qu'est-ce que la philosophie peut faire pour eux Je pense qu'elle peut les consoler en partie, parce qu'il y a malgré tout le traumatisme et les affects, qui, même s'ils peuvent être atténués raisonnés, demeurent une plaie vive.
0: C'est-à-dire que la résilience, le concept popularisé par Boris Cyrulnik, c'est-à-dire qu'on reviendrait à l'état d'avant le trauma, comme finalement euh, Michael Fossel dans son livre, c'est pas un concept que vous prenez à votre compte. Il y a trauma et ce trauma, il va continuer à nous habiter.
1: Mais euh, je pense que Cyrulnik dit que le trauma, il demeure malgré tout, il a un écho. Plus atténué, il permet de continuer à vivre, de rebondir, de renouer avec la vie et le, la joie et l'élan vital. Malgré tout, il y a des personnes qui ne le retrouvent jamais. Mais pour moi, la philosophie permet d'affronter des épreuves, d'être dans le temps où son corps est, c'est-à-dire de ne pas fantasmer le futur dans sa tragédie, possible, mais pas forcément réalisé, ou d'avoir des regrets et des remords qui font euh, pression sur, euh, sur le cœur, sur le psychisme, cette marinade hein, qu'on peut avoir, Donc, il faut être là où son corps est, ça c'est hein, ce que dit la philosophie, hein, et on, on peut ainsi être de nouveau combatif, mais ça n'enlève pas le choc de, du traumatisme ou de la douleur, bien sûr.
0: Vous avez aussi tout à l'heure évoqué, Dominique Paquet, le côté peut-être individualiste que euh, il pourrait y avoir dans la manière de se nourrir soi-même de ses lectures, de se nourrir soi-même de la philosophie pour nous aider à prendre soin au moins de nous avant du monde, sauf que nous sommes dans des sociétés constituées, des communautés. Qu'est-ce que vous faites du collectif Ce qui permet finalement de revenir un peu à votre première réponse. Vous disiez que lorsque les philosophes étaient trop proches ou trop conseillés des rois, bah les exemples dans l'histoire n'ont pas été probants. Mais qu'est-ce que l'on fait quand même de la philosophie pour prendre soin du monde collectivement cette fois-ci
1: Alors il y a un proverbe bouddhiste qui dit « ce que tu te fais, tu le fais au monde ». Donc, euh, il ne s'agit pas de, de tourner autour de son nombril et, et de bon de méditer, pas que pour soi. C'est-à-dire que la force, la puissance d'être, d'exister, l'élan vital, les vertus que vous cultivez, la tranquillité relative euh, que vous cultivez, le bien-être, eh bien, vous essaimez, vous transmettez par contamination. Je sais que ce mot est, est très très laid en ce moment, mais c'est un mot qu'utilise Platon. C'est-à-dire, je préférerais peut-être l'essaimage. Hein, la pollinisation. Voilà. Bien sûr, on le transmet, alors euh, sans, sans être holistique à l'échelle de la planète, mais si chacun laboure son territoire, euh, eh bien, les fruits cultivés seront partagés par tous.
0: C'est presque un discours religieux, là, finalement, que vous venez de nous euh, tenir sur le fait de témoigner sa manière d'être au monde, se donner en exemple.
1: Mais peut-être, je pense que la philosophie est une forme de théologie laïque, profane, mais c'est quand même une forme de spiritualité.
0: Merci beaucoup Dominique Paquet.
1: Merci à vous, au revoir.
0: Je vous renvoie à la lecture des différents livres de Dominique Paquet dont le dernier en date paru en ce mois d'octobre 2020 est Les grands textes de la beauté commentés une coédition de l'Institut français de la mode et des éditions du regard. Vous pourrez aussi retrouver Dominique Paquet dans la saison des champs libres avec ses cafés philo cet épisode et le précédent sont à retrouver sur le site internet des Chants Libres. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer avec une musique d'Olivier Mélano pour les Chants Libres à Rennes.